0: Hola amigos, aquí nos encontramos otra vez con ustedes en el podcast Filosofía para la Vida de Nueva Acrópolis Dominicana. ¿Cómo estás María Eugenia?
1: Muy bien, saludándote Oscar y saludando a todos los amigos que nos escuchan.
0: Muy bien María Eugenia, seguimos en este podcast, seguimos contando y conversando con nuestros amigos que nos siguen siempre en este gran viaje que estamos realizando. ¿Y qué tenemos para hoy día, María Eugenia?
1: Realmente, yo me puse a pensar que cuando uno eh, quiere realizar un viaje o va a un sitio, lleva alguno, uno que otro libro.
0: Es una compañía, y, ¿no? ¿Algo? Sí,
1: es una, una compañía. Y a mí me encantaría motivar a todos nuestros oyentes a que puedan leer un libro, una obra majestu maravillosa, majestuosa, el Quijote de la Mancha, o el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha.
0: Miguel de Cervantes Saavedra, que nos dejó esta obra maravillosa y es un, un hito en la literatura española.
1: Más de 500 años de antigüedad y está considerado como el segundo libro más leído en el mundo. Entonces, empecemos, vamos a darlo desde un punto de vista, porque imagínense, en tan poco tiempo no vamos a poder abarcar todo el libro, pero vamos a darle un punto de vista simbólico y
0: filosófico para motivarlos a su lectura. Sí, ¿Qué significa qué nos ha dejado como enseñanza esta obra sí. maestra?
1: Bien, y empezamos en el sitio, nos ubicamos en el lugar en que se desarrolla, porque Miguel de Cervantes Saavedra escoge la Mancha. La Mancha es una región, la región más extensa de la península Ibérica, la región de Castilla. Y aquí se desarrolla todo porque imagínense ustedes que son tierras en que parecen sí, una, una gran sabana. La obra empieza a identificarse Cervantes con un personaje llamado Alonso Quijano. Alonso Quijano, el personaje que diríamos cuerdo, lo coloca como un hombre rico de edad madura. Eh, que le encantaba leer y su lectura favorita era la caballería medieval. Muy saturado de todas estas aventuras, tiene en su mente las travesías medievales y un poco lo llevan a perder la cordura. Él quería vivir, en lugar de leerlas, él quería vivir estas hazañas,
0: caballerescas,
1: caballerescas, aquí hay una transformación, la transformación en un arquetipo, en el personaje principal que va a ser el Quijote, vemos entonces que él sentía que en su mundo interior había una incompletura, esa incompletura era que no podía tener hazañas, él ya tenía una vida demasiado reposada, demasiado tranquila, muy común, pero quería quería hazañas, quería algo nuevo, entonces se convierte en un, en un caballero
0: entonces se dedica a buscar aquello que le falta para ser un caballero se dedica a buscar su armadura, su escudero el caballo y por supuesto tiene que encontrar una dama por quien luchar
1: Sí, lo interesante es el encuentro con el escudero que lo busca a quien van a, va a llamar Sancho pero las características de Sancho Sancho no sabía, era un hombre Ignorante, no sabía De, de caballería de, Menos de caballeros andantes Bueno, era un hombre Como los lo, lo Cervantes Lo pone de una fisonomía Un hombre gordo, casi obeso Lo único que le interesaba Era comer su queso manchego Y beber su vino De Rioja Y así el Quijote logra convencerlo, logra persuadirlo e invitarlo a, a esas hazañas. Y él pensaba conquistar muchas tierras, incluso el Sancho también decía, parte de las tierras van a ser mías. O sea que esa dualidad, Quijote y Sancho, el Quijote la parte espiritual, guerrera, y Sancho la parte más, más, más mmm, material. Digamos, más material, humana, humana, sencilla. Que, que sencillamente sigue a su, a su amo sigue a su amo muy fiel escudero por supuesto luego la, la, la armadura que el escudero tenía que ayudarle a colocarse una armadura este hombre un poco flaco, alto, endeble busca muchos elementos para construir graciosamente una armadura el caballo rocinante un caballo también es cuálido, eh, él hace un velatorio de todas sus armas y
0: todos sí, días. Como, como correspondía
1: a un ah. caballero andante, un velatorio de sus armas y una noche en vela para luego salir a cabalgar
0: al día siguiente. Y hay un pasaje en la historia que sería bueno contar a nuestros amigos oyentes, María Eugenia.
1: Sí, a mí me encanta este pasaje y es justamente eh, la lucha contra los molinos de vientos. ¿Por qué? Vemos que Cervantes era un hombre bastante culto y su cultura amplia lo llevaba a tener gran influencia de textos de la India. Y una de las deidades en la India simbólicamente era Shiva. Y él ve que Shiva es destructor transformador y coloca en el Quijote de la Mancha a los molinos de viento. Los molinos de viento con sus aspas que entran en movimiento, pero que el Quijote en su, en su sueño dice que era el gigante Fierabras. Entonces, él tenía que matar a ese gigante destructor que atacaba y, y dañaba a la humanidad. Al embestir al gigante Fierabras, ha quedado muy golpeado y Sancho va y lo recoge. Pero. Aquí ¿Qué le dices? La... ¿Qué? Algo le dice
0: ahí. <risas>
1: le dice el Quijote, le dice, Sancho, Sancho, lo que sucede es que tú no eres iniciado en las artes de la caballería y no sabes que un gigante, cuando se le arremete, se convierte y se transforma en
0: molino de viento. Ay, ese, esa es la enseñanza maravillosa.
1: O sea, que vemos que el Quijote tenía claridad en su mente y en su corazón, que era un gran idealista y sabía por el qué estaba, qué estaba haciendo que estaba porque estaba luchando realmente no no era una metáfora literaria es un simbolismo extraordinario el que nos dan aquí bueno nos enfrentamos así eh, a, las, a la aparente cotidianidad no nosotros nos enfrentamos a la aparente cotidianidad que es producto de nuestros propios fantasmas de nuestros propios miedos, temores, angustias. Pero si arremetemos contra ellos, hacemos una transformación en nuestra vida, podemos, podemos cambiar. Claro que sí. Hay un mensaje extraordinario.
0: Y transformarlos, estas dificultades, a estos firadrás en molinos de viento.
1: En molinos de viento, claro que sí. Y vamos, siguiente con Necesita una dama.
0: Claro, necesita, necesita una dama porque es lo que le faltaba Y todo caballero tenía que tener una dama por quien combatir Por quien luchar contra la adversidad
1: De alguna manera tenemos que entrar a la búsqueda de la dama De la dama y la aparición de Aldonza Aldonza es primero, es una posadera que trabajaba en servir la bebida En servir la comida y daban pernocte en esa, en esa posada pero él la ve
0: de otra manera, la ve, él la ve de
1: otra manera. La maravillosa supuesto. dama. Claro, porque él estaba viendo el arquetipo, los arquetipos. En ese caso, él hace alusión a los ideales de dama y ve a Dulcinea. Ve a una mujer extraordinaria, hermosa, inigualable, de encanto, de un encanto sorprendente. Ve a la dama de sus sueños entonces aquí hay otro mensaje una visión de Cervantes que va más allá del concepto de la liberación aquí hay una valoración al mundo femenino al arquetipo femenino y esta, esta valoración es un simbolismo para hablar de la mujer no de las formas externas sino del mundo interior de la mujer
0: y esa valoración entonces que tiene Don Quijote del mundo interior femenino, del arquetipo femenino, es una gran fuente de inspiración.
1: Efectivamente, porque en el corazón de toda, de toda dama para el caballero es la fuerza que, que le brinda seguir adelante, que le permite seguir adelante. El Quijote siempre mira lo que... Es y no lo que parece, o sea que aquí nos hace reflexionar sobre una enseñanza que también lo vemos en otros libros, es un error que se nos muestra, el error está en la pequeñez de nuestra visión, el error está en nuestra ceguera y no en las cosas como se nos muestran.
0: Lo importante entonces es ver lo esencial, lo es ver esencial. aquello que está más allá de lo aparentemente visible.
1: Vamos a ir a otro pasaje importantísimo que ya es muy cerca del final de la obra. Es una obra eh, bastante extensa, pero la lucha eh, que Hay tiene... muchas
0: aventuras previas, ¿no? Sí, muchas, muchas, muchas aventuras, aventuras previas. Muchas.
1: Es importante que, que todos ustedes lo lean paso a paso. La lucha con, con el Caballero de los Espejos. Esta lucha es por su identidad. Todo mundo quería convencerlo que él estaba loco y que no era no el, era el Quijote, Quijote, que era Alonso Quijano. Y él en esta, en esta lucha, en esta contienda, él comienza a gritar, no, no soy, no soy Alonso Quijano, yo soy el Quijote. Es una lucha que se prolonga un buen tiempo y de esto la verdad quedó muy deteriorado y ya próximo a morir. ...pero seguía defendiendo su identidad... ...aquello que estaba en su alma... ...entonces podemos decir... Bueno, ...algunos dirían que ganó Alonso Quijano... ...que murió cuerdo y murió como Alonso Quijano... ...o también podríamos decir... ...que enfermo... ...enfermó y muere... ...y finalmente... ...el hombre quedó en el cuerpo... ...el hombre de Alonso Quijano... ...quedó en el cuerpo físico... ...pero que el alma de El Quijote Cervantes lo puso a seguir cabalgando y no dejó de cabalgar y dice Cervantes que El Quijote cabalga de nuevo y seguirá así o sea que no muere El Quijote el que murió fue Alonso Quijano se trata de destacar al hombre idealista un poco loco, soñador, como dicen todos, pero que puede plasmar sus sueños y convertirlos en realidad.
0: Pero también muchos podrán pensar que esta forma de ser del Quijote era más bien ir hacia la búsqueda de algo muy utópico. ¿Cómo podríamos diferenciar esta utopía del idealismo que planteaba Don Quijote en el libro?
1: La utopía es imposible de realizar, es lo absurdo porque no son cosas reales no son cosas que podrían ser el idealismo es la capacidad de arribar con esfuerzo, con inteligencia a nuestros sueños la capacidad de llegar a plasmar eso que hemos pensado, que hemos diseñado esos sueños o en algunos casos objetivos entonces hay una gran diferencia uno es Simplemente dejar volar la fantasía y en el otro conscientemente aplicar la realización de nuestros sueños.
0: Construir y trabajar por ello, teniendo los pies sobre la tierra y siempre mirando al cielo. Así es,
1: como nos han enseñado en Nueva Acrópolis, siempre nos han enseñado así.
0: Y María Eugenia, qué hermosa conversación que hemos tenido hoy día sobre Don Quijote, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha de Miguel Cervantes Saavedra y nos enseña efectivamente a seguir siendo soñadores, idealistas y trabajar por aquello que tanto creemos por bien de los demás, por el bien de la humanidad
1: lo, lo que nos queda como enseñanza es eh, poder disfrutar de esta obra esta obra literaria y van a ver la importancia de, de, de El Quijote y tener razones por el que vivir y darle sentido a nuestra vida o sea que los invito a filosofía para la vida a través del descubrir también de estas obras literarias muchas cosas importantes para plasmarlas
0: bien, gracias María Eugenia gracias a todos amigos por escucharnos y estar siempre con nosotros un abrazo para todos, hasta la próxima, hasta la
1: próxima muy bien, adiós, que esté cuídense muy bien
0: mucho, cuídense mucho, un abrazo